0: Здравейте, аз съм Никола Кереков, а вие сте с Рацио Подкаст и по-специално нашата линия Рацио Интервю, където ви срещаме с интересни събеседници, с които дискутираме теми, свързани с наука и технологии. А какво по-важно от темата за енергията? Може би сте очаквали да видите тук Петко или Любо, които традиционно водят тази наша линия от подкаста. Съжаление ще трябва да се примирите с мен. А, свикнали сте, вероятно ви е дори писнало да ме виждате като част от нашата линия Рацио Уикли. Но надявам се, че няма да ви е проблем, че ще водя днес това а, предаване, което ще си говорим за една тема, която ми е много, много интересна. В предишния епизод говорихме за миналото на енергията, и само за една седмица скачаме от индустриалната революция към бъдещето на енергията. Днес вече сме наясно, че не можем да разчитаме на технологиите, които са ни, доне, са ни довели до тук, за следващите големи крачки в енергийното ни бъдеще. А, вече са напълно достъпни нови методи за генериране на устойчива енергия, както на практика показват и нашите партньори от YETEL, от пролета на 2023 година, от тази пролета. Тоест, захранването на мрежата им а, което представлява и най-енергоемката част от дейността на един телеком, вече разчита точно на соларна енергия, и то такава, която е добивана от соларен парк в България, в Верила, като това ще спести и съответно въглеродни емисии от тяхната дейност, еквивалентни на тези на 6450 домакинства на годишна база. Освен вече съществуващите решения като соларна енергия, учените вече гледат напред и към още по иновативните технологии, които ще са в фокуса ни днес. Ще обсъдим как можем да възпроизведем звезда тук на Земята и ще видим дали чистата и неограничена енергия на термоядрения синтез са нещо наистина реалистично, което да очакваме в бъдещето ни, а защо не и да видим със собствените си очи. Сега, на гости днес сме поканени не случайен човек. Това е Ана Енчева, която е инженер и от 2007 година работи в Международния термоядрен експериментален реактор ИТЕР. През годините тя е изпълнява различни роли, включително отговаря за магнитните системи в ИТР, които са едни от най-важните системи в а, а, един термоядрен реактор, а към момента е технически менеджер по монтажа и инсталацията на всички компоненти вътре в реактора, което я прави един от истински важните хора в проекта. Освен повод за гордост, че имаме българка на толкова отговорна позиция в един от най-важните инженерни проекти на човечеството, това е страхотна възможност ние, да надникнем зад завесата на този научен проект. Така че, без да губя повече време, здравей, Ана!
1: Здравей, Никола, Благодаря за чудесното представение и благодаря за поканата.
0: И ние се радваме, че си ни на гости и за това директно скачаме към първия въпрос, за да не губим твоето време. Ще ни обясниш ли накратко какво представлява този просовод термоядрен синтез и защо се означава като енергията на бъдещето?
1: А, термоядрения синтез да, нашумя в последно време а, доста и покрай много инвестиции в частния сектор. А, това е а, Нещо противоположно на нормалната ядрена реакция, която срещаме в ядрените реактори, което е разпад на ядра, от което се отделя голямо количество енергия. Тук имаме точно обратния процес. Тук се получава при определени условия свързване на две дра, при което се отделя голямо количество енергия и защо става това по принцип бихме се озадачили, тъй като всяка такава реакция би трябвало да е свързана с необходимо количество енергия за, да за да се случи този процес но тук Масата на двете ядра, които са слети в последствие, е по-малка от тази, която е на двете ядра по-отделно и това прави процеса много интересен. Това, което се случва в Слънцето и в звездите е абсолютно същия процес при малко по-различни условия, тъй като налягането и силите в Слънцето са различни и там имаме близост на всички тези ядра, много по-голяма близост, много по-голяма гъстота, което прави този процес много по-лесен. Затова на Земята, за да можем да симулираме този процес, трябва да го направим единствения начин е като използваме много силни магнитни полета за да а, постигнем а, тази близост, тази плътност и от там а, тези магнитни, силни магнитни полета водят и до доста висока температура, която е десетки пъти по-висока от сърцевината на Слънцето, т.е. около а, 100 милиона градуса.
0: Оха, това са доста сериозни температури наистина а, и е изключително вдъхновяващо да знаем, че всъщност до голяма степен в Вселената, може би най-високите температури и най-низките такива не са в тези а, звезди около нас, които гледаме с телескопите си, ами ние ги постигаме тук на Земята с помощта на нашите технологии. Добре, ами нека, нека да се върнем в Uh, така, малко назад в историята и реално uh, термоядреният синтез не е нова идея. Това е нещо, което се развива в последните почти почти век, ако можем така да го отразим. Първите а, опити да се управлява термоядрен синтез още през 50-60 те години на миналия век. Но в крайна сметка от тогава нямаме устройство с положителен енергиен баланс. Това ще рече устройство, което енергията, която получаваме следствие на тази реакция, да е по-голяма и то е значително по-голяма от тази, която вкарваме, за да получим реакцията. А, защо, защо е така? Защо е толкова трудно?
1: Yeah. <laughs> Трудно е по няколко причини. Една от тях е дълги години е отнело да се реши кои ще са точните размери на такава машина. Тоест, това е процес на оптимизация между физичните процеси, между размерите на компонентите. Повечето от тях са първи по типа си, не се срещат в а, широките индустриални производства и от друга страна а, продължителността на строеш на монтаж, инсталации на една такава машина и в крайна сметка всичко това води също така и до а, цената, която а, трябва да се оптимизира. А, все още не е напълно ясно кой е най-точният размер. Това, което в момента ИТър представлява като машина е пресмятано в продължение на много години. И се смята, че а, най-добрият компромис а, мес, между инсталация, а, размери, а, цена и оттам а, също и физическия резултат или резултат от физическия процес, който се очаква да се постигне. М,
0: ясно. Добре, а, ако можем да си го представим това цялото нещо като една готварска рецепта, ти вече гордо ни намекна за основните необходими условия, за да можем ние да постигнем успешно термоядрен синтез. Ама можеш ли така да ги резюмираш и да обясниш кои са най-важните фактори, за да можем ние да постигнем такъв термоядрен синтез и за да, за да можем да извлечем енергията, която се генерира при този процес?
1: Най-важните фактори са три, но те са много трудно достижими по едно и също време. Това е високата температура на плазмата, това е плътността, т.е. колко близко са ядрата едно до друго и с каква сила ще могат те да се сблъскат или да се сближат, за да може да се по- получи това сливане. И третата е продължителност, т.е. имаме а, необходимост а, този процес да се запази за колкото е възможно по-дълго време, за да може оттам да а, реакцията или процеса да ам, произведе повече енергия, както ти спомена от тази, която се изпочва за, за поддържането на процеса, за стартирането на цялата машина, за стартирането на а, свръхпромодимите магнити и централния соленоид.
0: Mm-hmm. Тоест, всяко от тия неща по-отделно може и да успеем, но заедно и трите ще са ни доста трудни и това е причината да да е толкова трудно вече в продължение на десетилетия да не сме намерили правилното решение и да нямаме все още термоядрени електроцентрали. Обаче, а, говорики за термоядрен синтез, повечето хора а, винаги им излиза в съзнанието е една. Нормална ядрена електроцентрала. И тъй като още в началото на разговора ги споменахме, ще споменеш ли каква е основната разлика? И съответно, какви са предимствата и недостатъци. Недостатъците на термоядрените реактори, бъдещите термоядрени реактори спрямо ядрените реактори, които познаваме днес и които захранват съществена част от някои държави.
1: Разликите са така, няколко основни. Стандартните ядрени реактори използват а, уран и, и плутон за реакциите си. Вследствие в на това се получават... А, има много висока степен на радиоактивност, а също така и компонентите, които са в досек с това, стават радиоактивни, т.е. отстраняването, подмяната на тези компоненти, също така и е съхраняването из, 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 е свързано с един сложен процес с специални помещения под земята и специален начин на отстраняване, на демонтиране на тези компоненти, но основният проблем Както знаем и от случаите с Чернобил и с Фукушима, това е радиоактивността, от която всички хора се притесняват и то с причина. За съжаление свързват и ядрения синтез с същите така, странични ефекти и рискове, което за общата аудитория е напълно обосновано но а, ние а, при а, термоядрения синтез а, няма такава степен на радиоактивност и няма такава опасност, защото а, при много... А, да предположим, че има малка грешка в а, оперирането на машината, това, което се получава, а, разпада се плазмата, а, тя губи а, температура и по този начин а, няма а, риска от... А, катастрофа, както ние познаваме в мино, то е сведен до, до минимум.
0: Въпросната верижна реакция, която се случва в ядрените реактори, които се основават на ядрен разпад, не се наблюдава в термоядрените такива, които надяваме се да видим в бъдеще. Това е нещо доста важно, защото съм сигурен, че много от хората, които не разбират тази технология, имат своите притеснения. Дали тя ще е достатъчно опасна, дали ще е достатъчно безопасна по-скоро и дали няма да представлява дори по-голяма опасност от сегашните реактори. Ето, че Чухте го за първ път и тук, може би сте го чували многократно, но ето и от един специалист. Наистина, тези технологии са доста, доста по-безопасни. Макар, че дори съвременните ядрени реактори имат толкова много защити и толкова много системи за безопасност, че въпреки, че в момента оперират буквално стотици по целия свят, имаме доста малко инциденти през историята. Добре, Ана, да се. Концентрираме върху ИТЕР, обектът на твоята основна, на твоята основна работа. ИТЕР се определя от множество специалисти и не специалисти, като един от най-важните енергийни проекти на човечеството. Сега, ми искаме се да ни разкажеш малко повече за този проект и защо се опитваме ние тук да си играем на Господ и да създаваме звезда тук на Земята. Как почна всичко това нещо и докъде сме в момента?
1: Um... Историята на ИТАР е доста дълга. Тя започва през 80-те години на миналия век. Като ИТАР като организация, каквато съществува сега, не е била, но тя е съществувала с три отделни главни офиса, които по това време са били в Нака, Япония, Сан-Диего в Америка и близо до Мюнхен, Гархинг се казва, мястото в Германия, тези офиси а, са били а, специализирани в а, дизайна на различни компоненти, било то свръхпроводниците, или вакуумната камера, или а, бобините или компонентите, които са в досех с а, плазмата, и а, тези. А, групи от хора доста ограничени по това време са работили основно върху дизайна, конструкцията на тези компоненти всичко е било на хартия а, това а, продължава доста години. А, ИТР като организация съществува от 2007 година и а, а, дълги години се е спорило и имаше няколко кандидатки за къде точно да се м, намира главната штаб квартира на проекта. Естествено, както можем да предположим, това е с така сравнителна доза на политическо влияние от всяка една от страните, като в тайнат привар, е доста... последно
0: като че... Доста изненадващ е крайният резултат, в мисъл Кой Печели, на фона на това, което сме свикнали да виждаме в историята за великите сили, нали, САЩ, Русия и Великобритания. Доста изненадващо е да видим на предни редици в случая в тези изследвания именно Франция. Защо беше избрана Франция?
1: Между другото, да, САЩ има един момент, който те се отеглят от проекта, в последствие пак се включват и за място, където ИТЕР да се построи или да е централната штаб-квартира, САЩ никога не е предивявал претенции По-скоро Канада имаше предложение. Другото сериозно беше в Япония, Испания и Франция. Тъй като, както знаем, е Франция е доста така а, силно изявена в а, областта на, на стандартните ядрени реактори и с така много добре установени регулации и политика за застроежа, за контролиране, стрикно контролиране на а, на такива проекти. А, това така е имало привез в... Договорките между страните, като а, за да компенсират а, от факта, че а, ИТА ще се строи в Ев- Европа, а не примерно м- през Океана или Япония имала доста до- така добра кандидатура, се решава, че м- генералният директор на организацията ще бъде японец, както беше през м- първите два мандата директора Два различни директора, но бяха японци.
0: Hmm. Интересно, добре. А що се отнася? Това на... е страхотен пример за едно научно-технологично сътрудничество, в което участват страшно много държави. Мисля, че в момента са 35 държави. Предполагам, че координацията и политическото влияние имат много голяма роля в взимането на решения по отношение на прогреса на проекта. Как успяват 35 държави да бъдат на едно мнение и този проект да се движи координирано?
1: Доста доста е трудно. Също така, за съжаление, дори някои от решението, които са така на техническо ниво, имат определено политически превес, което е за, за голямо съжаление. 35 са страните, като се броят всички страни от Европейския съюз, но по-скоро Европейския съюз се разглежда като един член на организацията с останалите 6, така че това, което е като желание или решение от от европейските страни, то е в обща линия синхронизирано и и говорят в един глас. А, да, от друга страна а, има определени ограничения в а, бройката на служителите, които трябва да са според а, участието на различните а, членки в проекта. А, до някаква степен, а, така ненаписано правило е също и а, броят на менеджерите на а, високо ниво, които също трябва да са а, от различните страни членки в а, проекта.
0: Добре, а... Ще ни е, потопиш ли така малко повече в концепцията на самия ИТЕР? И най-вече е, ние знаем, че ИТЕР се основава на един от основните модели, един от най-успешните модели за е, термоядрани, за контролиран термоядрен синтез, така наречената концепция на Токамака. Какво представлява Токамака
1: um...
0: Има различни концепции, да,
1: основно эм, така, те са две най... Эм развити в а, наше време и това са Тока мака, както си спомена и другата е Това е фактически а, различната форма, по която се а, а, по която а, плазмата а, да, много, много красива картинка а, се а, съхранява вътре и а, от, по която се движи в определена форма Uh, Токамак е под формата на uh, поничка, uh, и при... При тази машина трите основни компонента, кои, които а, са отговорни за а, движението и задържането на плазмата, това са централния соленоид, който, а, ако си представим един нормален а, трансформатор, играе ролята на а, първичната намотка. И а, благодарение на магнитното поле, създадено от полуидалните бобини, Плазмата играе ролята на вторичната намотка и третия, отделен, и третия важен компонент това са тороиодалните бобини, които а, създават а, и задържат а, плазмата в тороиодална посока и създават магнитно поле в тази посока. Тази концепция е за първи път. Идеята за нея идва през 50-те години на миналия век от руснаците. В момента по света има доста научни експерименти на тази база, на тази основа. Много повече са те, отколкото сте и причината е доста проста. Резултати, които са постигнати с експерименти Експериментите до момента с този модел на Токамак се доближават много повече а, до а, сценария, по който един а, евентуален а, реактор а, би работил. Големи, големи недостатък тук е, че има много, а, че не може да се получи постоянен режим на работа на плазмата поради а, а, тока, който се движи в а, плазмата на определени интервали. Докато този проблем не се сте, а, среща през там може да се получи а, по, постоянен режим, ако успее да се постигне. През телатора е, че а, формата на магнитните, на бубините е много сложна, а, която се използва за, за създаване на магнитните полета и за задвижването на а, плазмата. Но като цяло, ако технологиите напреднат и се развиват, както в момента има много други идеи м- а, за комерциализираните реактори, стилатора представлява а, като че ли по-надежден по- принцип на опериране. И на резултати.
0: Тоест, ти смяташ ли, че е била грешка да кажем, че в началото, когато е направен дизайна на ИТЕР, всъщност е избрано да се работи с Тукамак вместо с Теларатор?
1: Не, не смятам, че е направена грешка от наличните тогава. Знание uh, um, и експерименти до момента. Uh, това е бил. Uh... Била най-добрия вид машина, който, за който се заслужава да се инвестира в такъв мащаб и с толкова много а, страни. А, все още не е доказано, както а, казах, това, че стеларатора може да е по-добра, е а, на теория. Няма още практически такива резултати, mm-hmm. че може от гледна точка. А, на резултати, които да са постигни оптимизации, като цена също на една машина, че може да е по-добра от тока мака.
0: Добре, сега да видим аз дали съм те разбрал правилно и да направим един преговор на това как се е устроена една такава машина и конкретно Итер. Това на което ти наричаш поничка, може би нашите слушатели трябва да си го представят като празнината във вътрешността на реактора, там където протича самата реакция. И всъщност там се генерира плазмата, която е под формата на някакъв, представете си го като облак, плътен облак, състоящ се от а, газове, леки газове, в смисъл говориме си за изотопи на, на водорода а, и това, което поддържа тази плазма с температура 100-150 милиона градуса да не стопи стените, на, на, на този съд са въпросните магнити. Ана вече спомена, трите вида магнити. Това са полуидалните намотки, които са около поничката. Представете си, ако така, я, хванете поничката във вътрешността и там, където е дупката, е разположен соленоида, който пречи на плазмата да се докосне до вътрешната стена на, а, на съда. А, от външната част по периферията са разположени по идеалните намотки, които пречат от външната част да се докосне съответно плазмата, а по цялата дължина на поничката така в, в, в кръг са разположени а, и последните бобини, които пък пречат на стените горе-долу, отгоре и отдолу да се докосне. Нали? Горе-долу така се движат нещата. Нали? Така. Чудесно го обаче...
1: Чудесно го обясни. <съст> 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 да, пълничката
0: много помага. Можем да продължим по
1: обратен начин, аз ще ти задавам въпроси, ти ще <съст> <съст> Много добре, <съст>
0: идеално. <съст> <съст> Просто концепцията за поничка, като става дума за храна и вече всички почват да слушат по-внимателно и да разбират, включително и аз. Но това, което виждаме на картинки, когато става дума за Итер, е нещо много по-голямо от тази поничка. Виждаме отвън а, ужасно много апаратура. Виждаме един огромен външен съд, за който знаем, че е така наречената вакуумна камера. Защо е необходимо тази реакция да протича във вакуум?
1: Така, а, да, значи а, много красиво. Не знам, да видео ли или картинка това. А, наистина. А, в вакуум, защото а, за да, ако се върнем пак към един от първите ти въпроси, за тези три основни параметра, които трябва да ги постигнем и а, които при нормални условия на, в Слънцето и в звездите а, съществуват, а, при нас няма да се получат в а, обикновена среда. Единствения начин е в абсолютно пълен а, вакуум. Затова това, което виждате на картинката, по края, извън ярко, ярко осветената плазма, това е вакуумната камера, а бобините, които Никола така добре обясни, се намират извън нея. Те се из... намират извън не, тъй като а, те работят при много ниски а, температури, свръхпроводници са и а, а, колкото са в досек с а, топлина или с висока температура, а, тяхната проводимост намалява. Т.е. ние трябва да имаме, освен вакуумната камера между тях и вакуумната камера има и така наречения топлинен щит, който предпазва, тъй като разстоянието между а, това, което виждате ярко осветената плазма а, и а, магнитите а, в, раз, в рамките на 2-3 метра. Това е много кратко разстояние за да се гарантира, че а, ще имаме а, добра изолация от милионите градуси температури, които са вътре в плазмата, до м- 4 келвина а, температура, при които свърхпроводниците и бубините трябва да функционират.
0: 4 келвина? Това е по-студено отколкото е на повечето места в космоса. А, да. какво, какво представляват тези свърхпроводници, които се използват при а, бобините и, и защо е необходимо тях да използваме? смисъл, С нормални магнити не можем да постигнем толкова високи магнитни полета?
1: Не, не можем. За това, това е специална технология разработена и Първи по вида си се, се произвеждат с а, а, хиляди на брой малки нишки, които са направени от а, ниоби а, титан, от ниоби титанови нишки, които са. М- м- про- които между тях минава малка а, тръбичка, по която а, тече а, Хели, за да, да може те да се охлажда до тази ниска температура, и всичко, всичко това се а, м, м, произвежда а, с а, благодарение на процеса на. А, а, което не знам точното дума на български, в а, един уплътняване, може или... би. Оплътняване, да, уплътняване, което се получава под а, формата на пресоване, един вид на тези а, дълги, които са с а, километри а, а, тръби към тези високопроводими нишки за да стане един а, а, компактен проводник и а, с това да се а, предизвика а, а, добър резултат и много висока проводимост.
0: Добре, веднага ми прави впечатление, като човек, който все пак се интересува от въпроса и че те и съм чел доста за предишните ни опити да постигнем такъв контролиран термоядрен синтез, с различни експериментални реактори в различни държави, веднага тър прави впечатление, че е огромен, много по-голям от всеки друг експериментален реактор. И както казваш и ти, това е свързано с множество различни технологии, които са ужасно сложни, сложни материали, както казахме, контраста между температурата вътрешността на камерата и в магнитите е огромна, от 4 келвина до 150 милиона градуса. Тук моят въпрос е, защо трябва да е толкова голям митер? Защо го правим да е толкова голям?
1: Първоначалните предложения и дизайна, който е бил разработен между 1990, може би до 198 година, е бил даже още по-голям тогава се е наложило физиците да пресмятат много различни сценарии на плазмата и се е стигнал до заключението, че няма да може да се получи по-добър резултат или т.е. по-добра възвръщаемост на енергията от тази, която е вложена в процесите с толкова голяма машина, а това оскъпява машината страшно много, така че те периодично са почнали да намаляват размерите, докато са стигнали до размера, който имаме сега. Итър е най-голям от всички съществуващи е, до момента научни е, установки е, по света и е, Едно от така силните научни убеждения, бих казала е, че поради мащаба на размера и т.е. оттам идва и размера на, на вакуумната камера, който е 840 кубични метра, плазмата, която ще се създаде с този а, радиус и с този обем, ще е достатъчна, за да се получи поне възвръщаемост или енергията на изхода да е 10 пъти по-голяма от тази, която се влага на, за, за стартирането на процеса.
0: Всъщност това е целта, която сме си поставили с този експериментален реактор. Така ли смисъл да, да получим резултат, който да е 10 пъти повече енергия на изхода, отколкото тази, която сме вкарани на входа. Това е нещо, което физиците а, ще сметнат за успех при този проект, така ли? По,
1: по, поне, да, поне 10 пъти. Всичко, всичко друго над 10 е, е добре дошло.
0: Добре, а този реактор веднъж когато постигне въпросният успех, това означава ли, че той ще може да се използва за генериране на електричество, т.е. веднага да го впрегнем да върши някаква работа и да върне огромното количество средства, които са инвестирани в направата му?
1: А, нашата машина не. Тя е а, по-скоро а, с цел да а, потвърди, че а, производството на такива първи повида си компоненти, а, монтажа, инсталациите и а, в последствие затвърждаването на физическия модел ще са успешни. ИТАР uh, няма да произвежда електроенергия. Това по принцип при подписването и uh, създаването на идеята за ИТАР uh, е било решено, че ще предварителната стъпка, следващата стъпка ще е така наречения демореактор които вече много от страните са в процес на разработване, развитие, дори производство, поради ам, така дългия период, който отнема на ИТАР за, а, за, за строеж и а, нетърпението на, на света за, за резултати, те вече напредват и много от страните имат така доста агресивни а, програми за тяхните демореактори.
0: Добре, едно от нещата, които всеки, който се интересува от темата за ИТЕР, му е направил впечатление, че през годините проекта натрупа ужасно много забавения, което по принцип е нормално за проект, който се движи, така да се каже, на върха на вълната и всички технологии, които са необходими за него, са неразкрити и са в процес на откриване, дори в процеса на строеж. А по принцип какви срокове си поставяше и какво пречеше те да бъдат спазвани? до до тук?
1: Основният срок, който до известно време беше все още известен на на, широката публика, беше първа плазма декември 2025 година. Uh, в, uh, през последните две години uh, започнахме да uh, получаваме uh, от различните членки в uh, проекта едни от най-критичните и важни uh, компоненти. Това са секторите на вакуумната камера, които uh, една част се произвеждат в Корея, друга част се произвеждат в uh, Италия. Италия като част от uh, Европейския съюз. А, тези а, компоненти, като първи по, виду, по вида си, а, факта, че сами по себе си бяха успешно а, произведени и, доста, и доставени, а, беше значителен успех. От друга страна а, се оказа, че те не отговарят на много стрикните изисквания, които ние имаме. А това е именно за... Ако си представим, че вакуумната камера състои от 9 такива сектора, т.е. като 9 парченца от ябълка или от портокала, които трябва да могат да бъдат монтирани заедно и да бъдат заварени заедно, тоест а, тази а, повърхност или частта между единия и другия сектор, който, където трябва да са шевовите, заварашните шевови, не бяха а, достатъчно, а, достатъчно добри, за да може да а, се направи автоматичното заваряване, по което ние работим от няколко а, години. Все пак ако си представим, че височината на а, сектора е около 11,5 метра, а, няма как а, с ръчно а, заваряване да се направят тези шевове и а, автоматично заваряване по, а, в, в а, роботи се разработва от няколко години. Стана ясно, че а, тези повърхнини, където ще са шевовите ни отговарят на изискванията и а, това доведе до... Ам допълнително забавени на проекта. Едни от е, предните видеа, много интересно, което показахте, това беше едини от е, секторите на вакуумната камера, номер 6, който е, е, съвсем скоро преди две седмици беше изваден е, обратно и върнат обратно в е, е, Залата за монтаж, където ще бъде разглобено от другите компоненти, които са двете тороидални бубини и част от топлинния щит, за да може да се започне този процес на възстановяване и на. Реновиране на тези повърхности, където са шевовите. Другия проблем, който също паралелно а, а, се откри, а, беше върху топлинния щит, и това е а, а, Тръбити, които са малки тръбички, които са по а, тънката, топлиня щите от няколко милиметра дебелина, излезе, че а, на много места има. М- стрес, корожен кракинг, не знам как на български някои термини му, ми обягват. Uh, mm-hmm. Никола може да помя... помага. И, uh, <laughs> да, това тук е ще, другия... ще ми е трудно
0: и на мен, но мисля, че хората ни разбраха. Става дума за някакъв тип uh, разцепване под въздействие на механичен стрес, който, от който страдат компонентите, нали така?
1: Така, това, да, това, uh, това се дължи в... Uh, Uh, топлиния щит е много, uh, много тънка метална мембрана, върху която uh, тръби са заварени, по които ще тече uh, етичността, която ще охлажда топлиния щит. И възоснова uh-huh. на това, че са, са използвали химикали, които не са uh, били mm, в... Uh, съответствие с изискванията на ИТР, В последствие повърхностите не са били добре почистени. Прави се това заваряване на тези тръби и този процес започва да се развива. Uh, Отначало uh, бяхме видяли на, на няколко места, че това uh, се случва, като не беше сигурен, не, не беше сигурно в какъв мащаб uh, да, чудесна, uh, чудесна uh, снимка. Uh, в какъв, какъв мащаб е това. Впоследствие видяхме, че този процес с времето uh, ще става все по-зле и се наложи. А, и а, да се демонтират също и топлиния щит и да се започне основно подновяване. Тоест всички тези тръби ще бъдат махнати, повърхностите ще бъдат почистени, нови тръби ще се произведат. Говорим за общо 20 км от тръби за целия топлинен щит и а, всичко това ще доведе до около две години забавене Uh, преди да почнем отново с uh, монтажа на тези компоненти един по един uh, секторите и връщането им обратно в uh, основната част на машината.
0: Това е Слушам. доста притеснително, понеже uh, това, което ние си представим обикновено като пазаруваме онлайн, да кажем, и когато получим някакъв дефектен компонент, винаги живеем с идеята, че Можем просто да го върнем и ще ни се изпрати нов работещ. Не така стоят нещата, когато си на върха на вълната на науката и всеки от тези компоненти е единствен по рода си, няма друг такъв. Много, много любопитно ми е как се случва това, дали се дължи на проблем свързан с липсата на комуникация или просто наистина работата с такива експериментални технологии е много рискова и много често това, което си си мисли в началото, че е правилният дизайн, след като го направи се оказва, че не е така.
1: Липсата на комуникация ни бих казал, защото е, всичко е, следва една е, точно установена е, на добро ниво техническа документация, по която е, всички страни без значение дали компонент се произвежда в Корея, в Япония или в Америка трябва да отговарят. Сега стандартите и начина на работа в различните страни е различен и също така трябва да имаме Предвид, че много от компонентите, които а, участват в ИТР, те са а, конструирани с а, много добър марджин, именно за да може да издържат целия живот на машината. Повечето от компонентите няма да, да могат да се подменят. Често в тези случаи, прилагайки различните стандарти, се получава едно над над конструиране на компонентите, което не винаги е необходимо, но именно трябва да сме сигурни, че в продължение на 10 години те ще издържат на огромните топлинни или електромагнитни натоварвания, каквито ще имат. След като а, ги а, получаваме в фитър и те не са съвсем по спецификация, все пак имаме а, някакъв процент, а, който... А, трябва в последствие да изчислим на ново и да видим дали и по този начин тези компоненти ще издържат на а, процесите и по време на операцията на, а, на машината. За някои от тях са необходими и поддълги, както беше затоплинния щит няколко месеца подред с участието на така лаборатория от световно ниво трябваше да се направят изследвания за да се види дали проблема е нестина толкова критичен колкото си мислихме ми, или е просто локален на някои места и като цяло функционалността на целия компонент няма да бъде нарушена, което се оказа, че, че не е така и а, трябва да, пред, да предприемем по-драстични мерки, именно, а именно да, да започнем и да подновим а, тези компоненти и да ги реновираме.
0: Ами искрено се надявам това да бъде последния основен ремонт на машината преди тя да започне да функционира наистина и всички следващи компоненти, които дойдат наистина да, да отговарят и на спецификациите и на очакванията на физиците и инженерите, които работите там. Добре ти, вече веднъж спомена за, тъй като всяка сложна, сложна задача има няколко различни решения. Вече споменахме, че стеларатора е един от вариантите, по които можем да получим а, термоядрен синтез успешно. Такъв фурът има в Германия, много, който доста добри резултати показва през последните години. Но има и още един дизайн, който се стана, започна да става популярен през последните десетилетия. И това са така наречените кръгови токамаци. Там каква е, каква е разликата?
1: А, в кръговите тукамаци имат а, а, разликата е, че. А, а, Примерно, както при нас в вакуумната камера имаме доста малко място за интеграция и инсталация на различни компоненти. При тях всичко е още по-компактно и е много важен и критичен подбора на материалите и дизайна на компонентите, които ще участват, за да могат първо да бъдат интегрирани в тази така още по ограничена по размери машина и от друга страна да могат да издържат на натоварванията топлините или електромагнитните Примерно някой от частните стартапи, които напоследък нашумяха и те залагат на този концепт, Примерно, различно от нас, от ИТАР, те не, не смятат тяхните компоненти да се използват за цялата продължителност на живота за машината, което ги прави по-бързи, законструирани, може би по-лесни за производство и от друга страна, имат начин за непрекъснато подновяване на тези, които излязат извън, да кажем, гаранция или функционалност.
0: Ти добре отваряш темата за частните играчи тук през последните години виждаме истинска експлозия, огромен интерес към термоядрения синтез явно, че времето му е започнало да наближава, що ми частните играчи започват толкова силно да се интересуват и дори да се разработват а, демо машини, за които ти спомена. А, две такива машини, аз конкретно съм си набелязал. може и ти да кажеш, дали пък на теб ти правят впечатление някои други. А, би ли коментирал машините, експерименталните машини от една страна на Хелион и от друга страна а, машината Спарк, която пък е а, дело на колаборация между Масечузския технологичен институт и редица а, с подкрепата на средства от редица милиардери, които ние сме свикнали, такива филантропи, които даряват достъп, например Бил Гейтс, Джеф Безос и Ричард Брансън. Коя от тези идеи а, ти се струва най-близко до истината? И какво ново има там, по-смело от е това, което виждаме в хитър, да каже.
1: Така, uh, Spark е частен стартап, който е uh, м- спинов от, от Масачузетски uh, институт uh, по технологиите. Uh, той е стартапа, който за момента води uh, челна позиция по uh, инвестиции. Uh, 2 милиарда имат долара инвестиции. Интересно е да се каза, че особено в последните две години инвестициите в тая насока доста набъбнаха. Ако ни се лъжа, са около 6,2 милиарда общо във всички частни стартапи и е интересно да се отбележи, че не само частни инвеститори, както че сподели, участват, но вече се също така концентрира и интерес от страна на правителствата и все повече нарастват и държавните участия в тези стартапи. Spark е машина, която много наподобява Продолжение и а, фактически те използват, а, лично аз съм каня на няколко пъти в тяхни ревюта на а, дизайн и производство на компонентите. Те използват а, много близки а, принципи, избор на материали, дизайн а, на отделните а, системи, такива каквито са в ИТР. При тях също интересното е, което споменах и преди това. Те ни отделят толкова време на а, конструирането и производството на материалите, защото при тях а, а, изискванията са доста по-намалени, не са толкова а, а, повишени, както при ИТАР, защото те смятат на всяка една или две години да подновяват компонентите, които са излязли от функционалност. А, за другия, който споменах, Helion също е американски а, стартап. Той се базира на абсолютно друг принцип. Това е а, принципа на а, ускоряване, създаване на плазма, ускоряване и после а, а, компресирането и. Да, точно така е после компресирането и в много по-малък обем, от което се надяват да получат, благодарение на компресирането, да се получи високата температура, плътност на плазмата и продължителност. Всички тези стартапи са така доста добре се представят в последно време, набират много работна ръка и Естествено имат много агресивни кратки срокови. Някои от тях са с, с първа плазма 2025-2026 година. При условие, че а, повечето от нещата а, са в а, процес или на още на доконструиране, или на а, квалификация на процесите. Uh, но това е разбираемо и нормално, те трябва да оправдаят това, което правят пред инвеститорите за да има все повече нови потоци на uh, финансова помощ към тях
0: А ти и как това се представя? Са само... Възможно ли е Възможно ли от тези стартъпи да реализира успех в термоядрения синтез преди ИТАР?
1: Uh... Така, много ми се иска да е така, при условие, че те нямат, да кажем, техната тежката до някъде административна машина, която върви зад нас, с всички регулации, което до известна степен идва от факта, че нашата машина се строи във Франция и ние трябва да спазваме а, много стрикни а, правила, които са същите, както и за традиционните ядрени реактори. А, от друга страна, те привличат така много млади, ентузиазирани таланти, примерно, в Spark са привлекли доста млади инженери от SpaceX, и но. но... Това, което е важното, мисля, че те още не са сблъскали с проблемите, които ние се сблъскаме в момента, именно а, когато започни истинската, а, истинската доставка на компонентите, монтажа, инсталацията и, и тогава се откриват а, а, неща или проблеми, които човек отначало не си ги е представил или не ги е очаквал.
0: Но Добре, това един от... предстои
1: да се види съвсем скоро време.
0: М-ху. Така е, наистина предполагам, че в следващите години тази битка между стартъпите и, и големите проекти ще продължи да се обостря. Но а, един от популярните а, изрази конкретно за термоядрения синтез е, че той е на 20 години от сега но и винаги ще си бъде на толкова, на 20 години от успеха. А, ако ако трябва да Сега малко е трудно. Знам, че от инженерна гледна точка не е коректно да правиш такива прогнози, но а, според теб, най-малкото, ще дойде ли на време този дълго очакван успех с термоядрения синтез, за да можем ние да използваме тези средства за добиване на ефтина и чиста енергия при борбата ни с климатичните промени, които до голяма степен се дължат на зависимостта на човечеството от фусилните горива.
1: Това е мнението ти, твоето лично надяв... мнение? Моето лично мнение много се надявам да стане, няма да е много скоро, обаче а, мисля, че а, всички, а, дори тези частни а, стартапи, като почти никой от тях няма намерение да произвежда централи в истинския смисъл на думата, електроцентрали, т.е. те смятат да, да успеят да докажат, че принципа работи, да постигнат, може би, добри резултати и после това ноу-хау или патентите да бъдат продадени на големите играчи в, в тая сфера, като Westinghouse, примерно, и други подобни. Но а, мисля, че ти първо ще го видим а, през идните години. А, а, по, а, така, инженерните предизвикателства, при, пред които и те, те сами а, ще се изправят. А, като че ли за момента не може да се. Единствено това е начина. В... За кой, по който трябва да работим за неограничен не достъп до електрическа енергия, но не мисля, че ще стане толкова бързо като решение и като крайен положителен резултат.
0: Значи да не разчитаме на термоядрения синтез, ами да почваме да мислим от сега за други решения. А, добре, а, благодаря ти, а, Ана. А, тук сега ясно виждаме, че задачата ни да предречем бъдещето Особено бъдещето на енергийната ни сигурност със сигурност не е лесна. Едно обаче е ясно, всяка стъпка в посока на по-устойчив добив на енергия, е изключително важна и затова трябва да говорим по-често и повече на тази тема именно с специалисти, като, като Ана, като другите специалисти, които се занимават с теории и с развиване на технологии, свързани с нови материали, нови възможности и нови методи за добив на по-чиста енергия. В това отношение е добър момент да благодарим и на партньорите ни от ЕТЛ, с тяхна подкрепа този месец за се голяма палитра от теми свързани с устойчивост и околна среда. Важни теми, за които, както казахме, трябва да се говори повече. Повдигането на тези въпроси е част от тяхната глобална стратегия за устойчиво развитие, в която сериозно място взема и комуникацията пред различни публики, като нашата в Рацио, например. Може да научите повече за всички техни инициативи, залегнали в тяхната стратегия от линка, който ще оставим в описанието на епизода, тук е място да отправя благодарности и на нашите патреони, които продължават да ни подкрепят и благодарение на които Продължаваме да правим интересни епизоди на различни научно-технологични теми и да ви срещаме с интересни експерти, каквато беше Ана. Ана, много ти благодаря наистина за участието и се надяваме съвсем скоро да те викнем отново, за да ни разкажеш повече детайли за това, за да коментираме още интересни технологични развития в тази сфера. И не на последно място, благодаря на Жоро в нашата на който в момента като октопот цъка копчета и се опитва да компенсира лага от връзката ни с интернет или пък ужасният ми глас. Благодаря ми на Явор Пачовски, който обработва нашите епизоди и искрено се надявам да се видим с вас и следващия път, когато ще обсъждаме тема, с която се надявам да успеем отново да ви изненадаме. До скоро и до следващия път!